0: Poésie Lofi Lecture et relecture de poèmes contemporains Bienvenue dans ce podcast qui vous balade dans des poèmes pour vous faire découvrir des textes contemporains. Parce que c'est bien beau, Verlaine, La Fontaine et Rimbaud. Mais il y a aussi des poètes et poétesses d'aujourd'hui, des auteurs actuels, des écrits qui résonnent au présent. Dans cet épisode, nous allons parler des mots qui manquent et des choses indicibles, avec un texte de Souad Labise. Il manque à ma langue ces mots charnus, fragiles de ne pas exister. Ils errent pieds nus, les ronces, les griffes, quand ils tentent de fuir le sous-bois d'un cauchemar. Ils se faufilent le matin près de syllabes inconsolables de n'avoir pas servi à habiller un signifié mots indispensables qui pourraient exister dire l'instant où j'émerge d'un rêve nommer la tentative d'y revenir intercepter un vœu accrocher à un regard le reconnaître il manque au poète ces mots que je poursuis avec un outil inconnu qui n'a pas de nom lui non plus . Ce poème me fait écho car il évoque une question qui me poursuit depuis les cours de philo en terminale questions insolubles comme celle de l'œuf et la poule. Est-ce qu'on a des idées parce qu'on dispose des mots pour y penser, ou est-ce qu'on a créé les mots pour exprimer des idées préexistantes Mais si c'est le cas, comment ces idées ont-elles pu être formulées avant d'avoir un mot Je suis fascinée par le livre « Lost in Translation » d'Ella Frances Sanders, qui répertorie des mots qui existent dans une langue, mais pas dans les autres. Des mots intraduisibles. À quel point est-ce qu'avoir un mot disponible rend plus accessible la pensée Par exemple, en castillan, le mot « solisombra » permet de désigner, de désigner un espace qui est à la limite de l'ombre et du soleil, où on est à la fois réchauffé des rayons du soleil tout en étant abrité, de leur trop forte ardeur. Ou bien dans la même langue, le mot sobremesa, qui décrit ce moment à table, à la fin d'un repas, quand on a fini de manger mais qu'on reste assis pour discuter. Dans les deux cas, l'idée est traduisible, mais le fait que les francophones n'aient pas de mot dans leur vocabulaire pour le désigner autrement que par toute une périphrase provoque-t-il la moindre présence de cette notion chez nous que chez nos voisins et voisines hispanophones Comme poétesse, Souad Labise est confrontée à ce manque, à cette incapacité d'exprimer parfois une idée parce que le mot n'existe pas. C'est comme ce sentiment fascinant, avoir un mot sur le bout de la langue. Dans ce cas, le mot n'est pas accessible, on n'arrive pas à le retrouver pour le dire. Pourtant, dans notre esprit, quelque chose existe qu'il sait ce qu'on veut exprimer. Quelle est cette chose Et comment faire quand on perçoit une idée mais que ce n'est pas le mot qui nous échappe sinon qu'il n'existe pas du tout La poétesse ici va plus loin. Elle pense non seulement aux mots absents mais à un outil qui permettrait d'accéder à eux. Seulement cet outil n'existe pas lui non plus. Elle ne peut même pas être nommé. Ce poème est extrait du recueil Je franchis les barbelés, recueil divisé en deux parties, Baluchon d'exil et Berceuse pour le Dieu de la guerre. Ce poème vient de la première partie, Baluchon d'exil, qui en 47 poèmes évoque les chemins de ces personnes déracinées. Dès le premier, l'autrice parle de l'insuffisance des mots pour raconter. Elle écrit « Des semelles, un baluchon, une boussole qui ne rentre pas dans la tradu traduction du mot exil. » Ces mots manquants, tels qu'ils sont personnifiés ici, me font penser à ces êtres humains qui quittent leur terre natale quand elle les décrit comme « Tentant de fuir le sous-bois d'un cauchemar. » Les frontières s'effacent dans ce poème entre les mots qui ne savent pas dire, ne permettent pas de dire, et en même temps incarnent ceux et celles à qui ils font défaut. La personnification qui est faite des mots dans ce poème, des mots qui errent pieds nus, qui se faufilent, me rappelle une autre histoire où les mots étaient personnifiés. Quand j'étais enfant, j'ai lu « La grammaire est une chanson douce » de Eric Orsénat. Et un passage m'a énormément marqué. Tel que je m'en souviens, ce roman est le récit de deux enfants qui se retrouvent dans un monde où les mots sont des personnes, des êtres de chair qui se déplacent, agissent, parlent. Les enfants visitent ce pays imaginaire et à un moment se rendent dans un hôpital pour aller au chevet d'un mot très malade. Ce mot est affaibli, au point d'avoir besoin de soins, d'être alité, parce qu'il souffre d'être emprunté à tort et à travers. Il est épuisé d'être utilisé sans qu'on fasse attention à son sens, sans qu'on lui donne le poids, la révérence qu'il mérite. Ce mot n'en est pas un, mais trois petits mots joints qui forment une expression, deux pronoms et un verbe. « Je t'aime ». Je me souviens avoir lu ce passage et avoir été impressionnée par cette image des enfants, rendant visite aux pauvres je t'aime », affaibli et malmené d'être utilisé sans justesse, dilué d'être employé sans réfléchir. Je me suis dit alors qu'il fallait faire attention, que les mots pouvaient souffrir de l'usage que j'en faisais et qu'il fallait les respecter. Maintenant que j'ai grandi, je reste d'accord avec cette idée que les mots ont un sens, et qu'il faut prendre garde à ne pas les dénaturer en les utilisant contre leur sens véritable. Mais pour le cas de « je t'aime », je ne suis pas d'accord avec Eric Orsena. Je voudrais dire « je t'aime » plus souvent, avec plus de légèreté. Pas seulement aux personnes que j'aime d'amour amoureux, de passion, mais aux gens de ma famille, à mes amis. Que « je t'aime » ne soit pas un contrat, qui pèse lourd, un engagement à être fidèle pour toujours, mais un cadeau, une manière de dire « Je te vois, et je t'apprécie, là, maintenant. » Pour en revenir au poème de Soie de la Bise, si je devais personnifier « Je t'aime », ce serait plus, selon ces mots, comme des syllabes inconsolables de n'avoir pas servi, que comme des syllabes épuisées d'avoir servi trop. Car peut-on jamais trop se dire qu'on s'aime. Il manque à ma langue ces mots charnus, fragiles de ne pas exister. Ils errent pieds nus, les ronces les griffent quand ils tentent de fuir le sous-bois d'un cauchemar. Ils se faufilent, le matin, près de syllabes inconsolables de n'avoir pas servi à habiller un signifié, mots indispensables qui pourraient exister, dire l'instant où j'émerge d'un rêve, nommer la tentative d'y revenir, intercepter un vœu, accrocher à un regard, le reconnaître. Il manque au poète ces mots que je poursuis avec un outil inconnu qui n'a pas de nom, lui non plus. Je tiens à saluer l'excellent Padraig Utouma et les studios On Being qui produisent le podcast Poetry Unbound, qui a été l'inspiration pour Poésie Lofi. Je les remercie d'avoir accepté que nous réalisions une adaptation francophone du format qu'elles ont créé. Je remercie également l'équipe de la Maison de la Poésie de Rennes pour leur soutien, qui a permis de transformer une idée en réalité, « Je franchis les barbelés » est un recueil écrit par Soie de la Bise et publié aux éditions Bruno Doucet. Je remercie la maison d'édition pour leur aimable permission d'utiliser ce texte ici. Enfin, un grand merci à Hugo Maillard qui a composé, enregistré et mixé la musique du générique et des intermèdes. C'était l'épisode 2. De poésie Lofi. Retrouvez les autres sur le site de la Maison de la Poésie, meporen.fr ou sur vos plateformes de podcast habituelles.